0: Hola, yo soy Juan David Montalvo y esto es Audio Latino, tu voz en español. Entrevisté a mi amigo Eduardo Roales, que es un locutor ecuatoriano. Hablamos sobre su trabajo, su vida profesional y quería conversar con él hace mucho tiempo porque veo que es una persona que siempre está un paso más adelante en cuanto a, a trabajar de manera internacional en la carrera. No es un locutor El el típico locutor, ni la típica voz, ni la típica forma de trabajar, eh, ni trabaja solo en un formato, ni solo en un género. Hay muchas personas que mencionamos al principio, sobre todo cuando él cuenta sobre su carrera, son personajes de la televisión ecuatoriana y de la radio también. Y también hablamos de cosas muy interesantes como no tomar trabajos que no calzan con con mi voz o con, con mi forma de ser, o con mi perfil de voz de locutor, sobre criterios para hacer demos más efectivos, sobre el ego dentro de la locución y otras cosas más muy interesantes. Espero que te guste. Gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Eh, Bueno, este es es un podcast sobre locución que yo arranqué como un proyecto personal a raíz de, de un deseo profundo de conocer más y de tener también una excusa para conocer más personas de este trabajo entonces entrevisto gente que, que admiro que gente que veo que está avanzando o tiene más tiempo ya avanzando en el, en el tema de la locución y me ha ido bien o sea lo hago por por mí no te voy a decir que no y también por otra gente que está con curiosidad de saber eh, más del, del tema de la locución a nivel internacional de cómo se la puede ejercer desde nuestra situación eh, en, en siendo de un país latinoamericano, no necesariamente de los más desarrollados. Y y veo que hay gente que igual está trabajando como ciudadano del mundo, ¿no? Y y veo que tú estás así. Y por eso tenía mucha curiosidad y también he visto que que tú eres generoso, que no no te reservas en dar una ayuda, un consejo práctico cuando... Cuando yo he necesitado, te he hecho unas preguntas y y tú me has respondido la verdad con información muy precisa. Así que bueno, bienvenido Eduardo. Yo tenía esta curiosidad de desarrollar este podcast y y tú eras una de las personas que quería entrevistar desde hace mucho tiempo. No, gracias, gracias. Cuando me llamaste
1: dije, vamos, hagámosle. Entonces,
0: aquí estoy. Bueno, curiosidad primera. eh, ¿Cómo comenzaste en el mundo este de la locución? ¿Dónde se desarrolló tu carrera? Porque yo... Pienso que has vivido en varios lugares, ¿no? En varios países, ¿no? Sí. Eh, yo, yo me formé eh,
1: desde, desde, bueno, desde que salí del colegio. Y eh, yo digo que mi primer trabajo en el colegio fue ser maestro de ceremonias. <risa> me, <risa> ¿Ya? Siempre me, me... Era como el fijo para, para tener el micrófono y presentar los eventos en el colegio. Entonces, okay. desde ahí ya me gustó. Bueno, mi papá... Eh, tuvo, tuvo bastante relación con Radio Nacional en su tiempo. Tengo familia por parte de mi padre que, que hizo locución durante muchos años. Siempre también músicos. Y fue como que se fue dando natural, ¿no? Me, me, me fue gustando siempre. Pero um, yo me dediqué desde, desde un, in, un inicio a, a, la, a, la, a la producción y a la dirección de cine, que es como que lo que me, me fue formando desde que empecé a estudiar producción de televisión y después, después me gané una beca y me fui a vivir a España para, para estudiar dirección de cine.
0: ¿Primero estudiaste aquí, televisión?
1: Eh, hice producción de
0: televisión en un instituto aquí en, en Quito. ya eh,
1: Terminé el año, año y medio, más o menos dos años que duraba y en ese transcurso me gané la beca. entonces Te fuiste a España. Me fui a España a, a estudiar en el Instituto Oficial de Radio y Televisión y tenía la beca te ofrecía trabajar o hacer las prácticas profesionales en Radio Nacional de España y en, y en Televisión Española. Entonces, me quedé allá... Eh, ¿Qué eh, tiempo? Un año, más o menos. Uh-huh. Y, y entre que iba al instituto y entre que iba a trabajar en las tardes, uh-huh. entonces eso así se fue como moldeando moldeando mi vida.
0: Pero hacías el tema de la, de la tele y del cine allá.
1: Sí, es decir, siempre estaba en el set... Eh, como asistente de producción. Ya. Yeah. Y, y, me, y me llamaba mucho la atención la edición. Entonces es, me, me especialicé en edición, en, en Media Composer, en Avid, y uh-huh. en Media 100 en ese tiempo. Ya, me yo usé
0: Media 100. Yo, sí. A mí me enseñaron con Media 100 en, en, la, en la Universidad estudié Audiovisuales también. Y bueno, te enamoraste de la edición y eso te llevó a...
1: O sea, regresé, regresé acá y, 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 a mí, y siempre estuve haciendo radio. Entonces yo trabajaba... En Radio Bolívar. Tenía dos programas, las noches y uno el fin de semana. Eso es en Quito. Eso es en Quito, sí. Eh, Hice, bueno, de Radio Bolívar me salí, eh, siempre digo esto cuando me han entrevistado, porque es una reivindicación, es decir, vendía mucho, tenía tenía muchos oyentes en ese tiempo. Eh, Hacía un programa en el que yo hacía preguntas eh, bien polémicas, pero, pero salía con mi grabadora, Tascam, a la calle y hacía que la gente responda a esas preguntas y después me acuerdo en cinta con el, con el ingeniero de sonido de la radio, uníamos todas las preguntas y teníamos bloques de respuestas súper impactantes y polémicas, porque eran temas rojos algunos, políticos otros, y bueno, el teléfono no paraba de sonar en el programa y, y recuerdo que una vez vino el dueño de la radio y me dijo, eh, eh, no, o sea, usted está usted tiene demasiados auspiciantes, no me conviene. Y... ¿Y cómo
0: puede ser eso?
1: <risa> yeah. Entonces, me, me llamó, me acuerdo, la, la hija del gerente de la radio y me dijo, estás vendiendo más que yo, entonces no, 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 no nos interesa. Eh,
0: no, porque no claro, se... tenían
1: que sacarme buenos cheques, ¿no? Entonces... O sea,
0: eh, no, no, ¿no nos interesa <risa> porque ¿Porque ellos no se quedaban con la mayor tajada? ¿o? Porque,
1: me, porque me tenían que pagar demasiado, porque... Porque lastimosamente se manejan así las empresas, entonces fueron como que desbordados por la cantidad de plata que estaba ingresando, era una locura. Y me llamaron a entrevista y me dijeron, eh, entrevista laboral, y me dijeron que, pero literal, o sea, ah, estás vendiendo demasiado, te podemos pagar hasta un tope si te interesa. Entonces salí de esa radio.
0: O sea, ellos querían quedarse con lo que estabas... Sí, porque
1: tú sabes que la la, la coproducción en radio es 50-50. Entonces, en ese tiempo, claro, 50-50 para un locutor de radio es como chévere, te pagamos el 50 de lo que puedas vender. Uh-huh. Pero claro, siempre la radio se queda con más porque la radio es dueña de los clientes. Y, yeah. y, 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 y por el impacto y la audiencia del programa empecé a vender muchísimo y claro, ganaba muchísimo o debería haber ganado muchísimo. Y
0: Entonces, no querían pagarlo.
1: No querían, no querían pagar porque la radio era de ellos.
0: Ajá.
1: Salí y recuerdo que envié mi... Mi reel en ese entonces de lo que hacía y mi trabajo creativo eh, a Margarita Molina, que era la gerente de Radio Colón.
0: Eh, ¿Ese reel era audiovisual?
1: Eh, era, era el reel, sí, audiovisual, de lo que yo hacía eh, en términos de escritura de guión y, y promocionales y comerciales en ese tiempo, uh-huh. más, lo que, más lo que hacía en mis programas de radio. Eh, me acuerdo que el programa se llamaba Sentimientos en esa época en Bolívar. Ya, yeah. Y me dieron un espacio en las noches en Radio Colón en ese tiempo.
0: Y seguí con el programa. O de, sea, tú de... primero fuiste locutor de radio.
1: Sí, hacía radio. O sea, hacía, a la par que hacía producción, porque después ya tuve una conexión con, con, con los promos de la radio, me, 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 me encargaron del tema creativo, de todo lo que es la imagen, bumpers y todas esas cosas de la radio. Correcto. Y tenía mi programa, que me permitía de alguna manera subsistir vendiendo publicidad, no que es lo que se hacía. Uh-huh. Y me encantó siempre la radio, después fui a Planeta, otra radio, estuve haciendo en un horario cosas así de que me interesaban de rock y, 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 y de biografías de, de cantantes y cosas por el estilo que me, que me llamaba la atención, porque en Colón eh, tuve una época muy muy chévere en la que compartimos, teníamos una, una, estábamos varios talentos, yo era el más joven en ese tiempo me acuerdo que tenía, qué, ¿Qué tendría unos 24, 25 años es
0: uh-huh. capaz. Pero estaba
1: Gabriel Espinosa de los Monteros, estaba Marisa Sánchez, estaba Margarita...
0: Eh, Marisa Sánchez, ya no está en televisión, ¿no?
1: Ya no, éramos compañeros con la Marisita. Estaba eh, Carla Sarlenga. Estaba como el Dream Team en Radio Colón. Entonces okay. eh, estaba Pancho, Pancho García, que es la voz del Estadio de Liga. estaba Estábamos muchas personas en horarios diferentes. Estaba el hermano de Gabriel, Renato Espinosa de los Monteros. Y claro, yo terminaba, eh, yo arrancaba con el horario de la noche, entonces mi programa era un programa de entrevistas en las que preparábamos, eh, teníamos un un espacio para entrevistar a escritores ecuatorianos, entonces yo me preparaba durante un tiempo para leer el libro y después entrevistarlos, más música en ese tiempo, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Serrat y y bueno, ese tipo de música, ¿no? Uh-huh. Siempre tratando de que el, los programas que yo hacía tengan contenido, era como que lo que me... Y lo que me encanta hasta ahora de la radio, por eso escucho Radio Nacional de Francia o Radio Netherlands o BBC, uh-huh. eh, lo que me encanta de la radio es la palabra eh, hablada y, y, y que puedas eh, imaginarte cosas mientras escuchas la radio, más no el DJ, que tampoco es que es malo, pero no el DJ que pone la canción y, y, y nada más, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre, siempre estuve ligado a la radio. Después de Planeta me, me contrataron en La Luna. En ese tiempo era una radio que igual tenía mucho contenido. Hacía un programa, eh, en una revista en la mañana con una chica, eh, Claudia, me acuerdo que era el nombre, hacíamos juntos. Y esa fue la única radio en la que me sentí bien en términos de, de paga, porque ¡Mira! no tenías que vender. Te despreocupabas de la venta de la coproducción, que es lo que me fue hartando de la radio. Eh, porque claro, yo me tenía que concentrar en el tema creativo, pero aparte tenía que salir a vender, pero físicamente salir a vender. Sí, no, 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 no cobras. Ir a buscar los clientes, entonces eso me fue cansando porque era, era como injusto, ¿no? Pero en la luna fue fantástico porque todos los comerciales que se pautaban en tu horario eran calculados y te salía un cheque al mes. Entonces era fantástico, si es que en tu espacio había 10 comerciales, Tú ibas a fin de mes y tenías un cheque de la mitad sin haber vendido nada. Entonces era una estructura muy, muy bacán en la luna. Lo disfruté mucho. La gente motivada, por supuesto. Sí, te podías centrar en el tema creativo y y todo eso. Lastimosamente después la radio se fue politizando. Yo ya salí de ahí y hubo todo este tema de los los forajidos y de Lucio Gutiérrez. Y eso ya fue después. Y y, y de ahí le perdí la pista a la radio y todo. Pero creo que fue en términos de, de enriquecimiento profesional y cómo poder dedicarte solo a lo creativo y al contenido... De las mejores, ¿no? De las mejores.
0: ¿Y cómo te vas a la locución comercial? ¿Cómo descubres que puedes trabajar en eso y le coges el gusto a eso?
1: Yo, eh, cuando, mientras te cuento todo esto, trabajaba igual en, eh, como freelance, eh, dando servicios de postproducción a muchos estudios. Entonces, mi vida, se, mi vida era el programa de radio eh, a una hora específica, que lo preparaba eh, igual trasladando mi tiempo y tenía servicios de postproducción. Entonces iba a todas las productoras de Quito y me contrataban por hora para editar en, en, en Media Composer, en Avid, o, o los que tenían Media 100 en ese tiempo.
0: Traías la especialización de España y eso, me imagino, te...
1: Claro, entonces yo iba a estudio por estudio. O sea, a mí me contrataban por horas para editar un comercial o para editar un documental. Y en ese tiempo, entre idas y venidas de, de estudios, me propuso un trabajo más fijo de medio tiempo, igual solo las mañanas, eh, Jorge Castre y Carlos Esteves, dos buenos maestros míos, eh, para trabajar en grabazón. Era un estudio en ese tiempo. Ya. Yeah. Entonces, eh, el estudio tenía un, un lindísimo estudio de audio y también un Media Composer que compraron entre los dos. Y yo me hice cargo de todo el tema eh, operativo de los equipos y era el ingeniero de sonido. Y claro, empezamos a... Empecé a trabajar ahí a grabar, bueno, no me acuerdo cuántas cuñas he grabado en mi vida. Entonces eran las típicas, ¿no? Cuñas que venían de las agencias, cinco diarias, eh, a la semana 20. Y de ahí, bueno, trabajé algunos años ahí con ellos y seguía locutando en la radio. Y cuando venían los textos, eh, me acuerdo que mi primera locución fue un texto que hice para las Fuerzas Armadas de una carta que leía un niño a su padre que estaba en la armada. Entonces hice la voz... Hice la voz del niño y desde esos años ya, ya peleaba con el tema de que, de que siempre me gustó lo orgánico, ¿no? Es decir, eh, siempre cuando, cuando entraba un locutor a la cabina y yo lo dirigía, le trataba de decir que lo haga lo más natural posible y cuando me, cuando me decían, oye, tú tienes una voz que podría ser un chico, ya, dale, entonces, si venía el texto, yo hacía esas locuciones. Uh-huh. En ese tiempo, por decirte... Um, le grabé una de las primeras cuñas que hizo, no sé, te, te, te menciono, mi pana César Escalante. Iba yeah. mucho al estudio a grabar. Fabián Toro, le grabé una de sus primeras cuñas a Fabián igual. Él estaba empezando, eh, grabábamos juntos, iba bastante. Jorge Suárez, un gran amigo igual que iba a grabar. Giselle Jacome en ese tiempo que iba a grabar. O sea, Ro- Roberto Rodríguez Reyes, mucha gente en mi vida era grabarlos todos los días grabarlos todos los días en todas las cuñas que iban a hacer. Marcelo Hernández, que iba siempre con sus cuñas, de los que me acuerdo, ¿no?
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Entonces iban al estudio y, 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 y yo empecé... Mi, mi formación es, es, es... Yo los dirigía, eh, grababa, obviamente con el creativo al lado, y, y, y así fui como encontrándome con la locución... si se puede decir con la locución comercial, pero, pero no, nunca he hecho solo comercial, sino que me encanta la palabra y... Y la idea es transmitir cosas con la palabra y es lo que
0: lo que fui haciendo
1: o sea, dirigiendo, todo el tiempo. Dirigiendo
0: sí. te fuiste encontrando
1: sí. con eso. O sea, mi vida era esa todo el día, no hacer, hacer cuñas, hacer sonorizaciones para televisión, documentales y siempre llegaba un texto y decíamos a ver qué locutor puede encajar con este texto, hacer los llamados, que, que vengan, estar pendiente, grabarlos... Más las cuñas que grababa con Jorge y con, y con Carlos, que en ese tiempo, me acuerdo, Carlos Esteves era la voz de Diners Club oficial antes de Rodrigo Proaño. Uh-huh. Y claro, eh, Carlos, con Carlos grabábamos... Carlos hacía tres, cuatro, cinco cosas diarias antes de irse al noticiero en ese tiempo, porque él estaba en el noticiero de Teleamazonas uh-huh. y yo me encargaba de, to, de, 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 to, de sonorizar cuando él se iba a las cuñas y enviarlas al cliente. Entonces, claro, fue un acercamiento desde ese momento a, a, a todo ese tema... De ahí recuerdo que, que bueno, que como que ya terminé mi ciclo ahí con, con Grabazón y me fichó, digo, me fichó porque fue un tema así de, de invitarme a un almuerzo y de ver si es que me quería salir de Grabazón. Eh, Eduardo Califé, otro gran maestro, y me fichó para ir a trabajar a cuatro, cuatro publicón, se llamaba la productora que tenía con, con sus hermanos, con Galo, Galito Califé, un gran maestro mío que, que siempre lo recuerdo. Después eh, con Rubén, Rubén Califé, igual su hermano, y Oderai Game, que era la, la esposa en ese entonces de Eduardo. Entonces me fui a trabajar con ellos haciendo lo mismo. Era el, el encargado de todo lo que es postproducción y del estudio de audio. Y hacíamos equipo con, con Álvaro Muriel, que ahora es el decano de la, de la UDLA de cine.
0: Y... Esta era una productora independiente, cuat- ya no era sí. un medio, pues, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y bueno, seguía haciendo radio, ¿no? A la par, a la par nunca, dejé la, nunca dejaba la radio. Estaba en las radios que te comenté. Ajá. Uh-huh. Y trabajábamos ahí con, con los señores Calife y entonces se hacían los spots. Y empezamos, a, a, en, en, esa, en esa productora había mucho más trabajo comercial de, de producción de spots. Entonces hacíamos campañas, me acuerdo, gigantes con, con mucha gente, con mucha gente que iba. Eh, en ese tiempo trabajé mucho igual con Cristina con Rodas, que iba siempre al estudio a grabar también sus locuciones.
0: Esta es la época que todavía se grababa con, con celuloide.
1: ¿O no? Eh, sí, hacíamos 35 eh, milímetros, hacíamos Super 16, me acuerdo con la Atona mínima, una cámara lindísima.
0: Uh-huh. Y, y luego el y, transfer y toda la cuestión. Sí, esta.
1: hacíamos transfer y todo eso. Genial. De ahí mi, 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 mi onda siempre fue tener algo propio, entonces eh, me acuerdo una conversación con Rubén Calife cuando íbamos a almorzar. Rubén me dijo una vez y me dijo, yo te, veo, yo te veo fuera de aquí porque... No no te vas a quedar aquí. Eh, Entonces, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y y justo en ese momento me acuerdo que Carl West eh, en EcuaVisa me me llamó. Entonces fui a una entrevista con él y y me ofreció trabajar como su asistente de dirección en ese tiempo. Y me me hizo la misma pregunta. ¿Y quieres dedicarte a la televisión, al cine y y, y quedarte aquí trabajando de por vida? O sea, mucho tiempo? Entonces yo me acuerdo que a Carl, que era un genio, ¿no? Le dije, no, yo quiero ponerme algo mío. Entonces, él psicológicamente como que me analizó y me dijo, si sí, no es por aquí, no es lo tuyo, vete. <ríe> Entonces, sí, me fui y, y me acuerdo en ese tiempo haciendo un préstamo así de esos super heavy, le aposté a algo que la gente cuando me escuchaba me decía, ah, eso no es profesional. Me compré una Apple con el primer Final Cut Pro que debe haber llegado al país. Ya. Yeah. Okay. Entonces, me acuerdo en la habitación de mi casa, ya me había casado en la habitación, puse mi centro de postproducción con los equipos que pude comprar y empecé a venderme como director, que era mi especialidad, y obviamente postproduciendo pues, en Final Cut Pro y la gente no podía aceptarlo porque había gente que comprándose el Media Composter se, se endeudó en... 70 mil dólares, 80 mil dólares. Claro, esos sistemas
0: eran... O sea, la
1: gente se endeudó comprándose sus Media Composers no menos de 80 mil dólares. Y claro, yo me compré mi Final Cut Pro en mil dólares. Sí. Eh, Con la Apple creo que todo me salió en 3.500 o algo por el estilo.
0: Y mucha gente editó, hasta hace (risa) algunos años, yo he tenido clientes que fieles a a Final Cut a muerte.
1: (risa) O sea, el director... Yo no sé si es que es un meme, pero yo, yo lo compartí en mi Facebook cuando John Who ganó el Oscar por Parásitos. Eh, él dice que editó en Final Cut 7 y que no puede moverse en ningún lugar si es que no tiene su Final Cut 7.
0: Ya. Yeah.
1: Ah, capaz que tiene el 10, pero bueno, no se mueve sin su Final Cut. <risa> Hay eh, gente
0: que reniega eh, el 10 y que extraña el 7. Sí, yo, yo siempre,
1: o sea, yo edité miles de piezas, no te estoy exagerando, desde comerciales hasta documentales en... En el 7, que lo amé, me, 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 me cambié al 10. Al y bueno, ahora estoy utilizando el Da Vinci más que el 10 del uh-huh. Final Cut. Pero, pero claro, en ese tiempo fue loquísimo porque eh, me puse mi productora. Y, 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 y en la psique de la gente era como que, ¿no tienes una oficina física? ¿No tienes un Avid de 80 mil dólares? ¿No tienes la estructura? ¿Cómo te puedes poner una productora? Eso no es una productora. Eres un amateur, <risa> más o menos. ¿no? Ya. Yeah. Pero claro, en ese tiempo fue cuando me fui... Eh, formamos una alianza de amistad con eh, José Luis Goyes, que, que, que lo conocí de la televisión, Alfredo Pastor, también de la televisión, eh, Enrique Vallas, eh, Marisa Sánchez, eh, Ramiro Díez y Hugo Luz Uriaga, que era el dueño de las fruterías Montserrat. Y decidimos hacer un pool arrendándonos una oficina gigante, pero con oficinas propias cada uno. Entonces, claro, cada quien tenía su especialidad, yo tenía mi, mi oficinita de postproducción con, mi, con mis equipos y mi Final Cut. Y viajamos eh, los que pudimos en ese tiempo a la NAP, a Las Vegas. ¿Ya? Eh, con el objetivo de cada quien comprarse lo que iba a necesitar, unos, unas cámaras, y yo quería potenciar mi estudio de audio junto con la postproducción. Y ahí fue cuando compré mi, mis, mi primer Neumann el TLM-103, que era como mi sueño, y mis Yamaha NS-10M, mis mis monitores, que hasta ahora los tengo.
0: Ese Eh, es el Yamaha clásico del conito blanco.
1: eh, Sí, los monitores monitores clásicos que los ves en cualquier estudio del mundo. Referencia referencia fundamental para poder escuchar tus grabaciones. Y y claro, eh, regresé con mis equipos y potencié, potencié el estudio. Seguía haciendo radio, todavía, y bueno, me, me fui dedicando más al tema de la, de la postproducción, pero ya no yendo a, a estudios donde me contrataban, ya cuando me llamaban les decía, no, ya no puedo, pueden venir acá si quieren editar algo ya en mi propio estudio. Y ya, ya fue avanzando la productora con la, con la gente de, de este pool que te, moncio- te menciono. Habríamos editado, no sé, unos 100 documentales, cosas lindísimas. Y, ¿Y ese
0: pool de gente generaba también su propio intercambio de trabajo, supongo, y clientes sí, y todo. ¿no? Sí, sí,
1: o sea, por ejemplo, a mí eh, la gente de Activa TV, que era la productora que tenía su, su parte de cámaras, me contrataba para pues, producir todas sus cosas. Uh, yo lo contrataba a Alfredo para hacer fotografía fija. Alfredo me contrataba para hacer audio. Ramiro se puso un estudio lindísimo en el mismo piso, una cabina soñada, y él me, me contrataba para locuciones o hacía toda la producción de, de las fruterías de animaciones y cosas con Hugo, que en paz descanse porque falleció. Y, y él nos apoyaba mucho, que era como, era como el magnate en ese yeah. tiempo. Nos apoyaba con cualquier cosa. Y bueno, cada quien fue surgiendo. Después tuve una conexión bien interesante porque en el piso de abajo funcionaba la productora de Sebastián Cordero. Entonces, por intermedio de, los, de Alfredo y de la gente que les conocía, nos llamaban a analizar piezas abajo. Era un vuelo mucho más creativo lo que sucedía en el piso de abajo. Y yo tenía la oportunidad de ir a ver cosas, eh, aprender, estar, estar relacionado con la actuación y... Y, y fue como que fui alimentando siempre mi, mi vena creativa,
0: ¿no? Uh-huh, uh-huh. Cuéntame cómo es lo, lo de Sobas, lo del premio este que ganaste el, el año pasado, fue ¿no?
1: Sí, eso fue cuando me permitieron hablar en el escenario. Dije que me tomó 20 años llegar a ese punto y, y, y es real porque no, nunca he sido de premios, ¿no? O sea, nunca he sido, nunca, nunca me, me ha llamado la atención inscribir piezas porque... Porque bueno, después de la productora y todo eso, eh, montamos con mi esposa una agencia de publicidad que, que fue parte de la Asociación de Agencias de Publicidad del Ecuador, que es Ruales y Surieta, que la tenemos hasta ahora. Y nunca inscribimos con Ruales y Surieta ninguna pieza y hemos trabajado para marcas grandísimas. ¿No aquí en inscribiste
0: Ecuador. en Cóndor, que es el festival de nosotros? No. No, no nunca, nunca, nunca
1: nos inscribimos en el Cóndor, nunca, yeah. nunca hicimos nada. Algún rato estuvimos a punto de hacerlo porque hicimos unos eventos para... Generalmente en la agencia trabajamos para farmacéuticas, pero hicimos unas cosas bien interesantes, pero nunca realmente lo... Como no éramos parte de una cadena o un network, eh, siempre hemos, eh, nos hemos manejado como agencia independiente, entonces nunca llegamos, entonces nunca fui nunca fui de premios. Pero Sobas, ya en el tema de la, de la locución... Eh, me llamaba la atención por lo que había visto de, que habían hecho colegas como Fabián, como Rossi Amador, como gente que, que fui, he ido conociendo durante el tiempo. Y más me llamaba la atención participar en un concurso así, no con piezas que no tengan nada que ver con el mercado americano. Entonces, a lo largo del tiempo y este viaje que te he ido comentando, poco a poco p- tuve la oportunidad, eh, viviendo en Nueva York, eh, de ir a audicionar en estudios y trabajar para gente de allá, entonces me fui haciendo de mis clientes y gente que iba de alguna manera queriendo trabajar con mi voz. Entonces empecé a grabar muchas piezas para, para el mercado norteamericano. Y claro, estaba esperando la oportunidad. Y para mí la oportunidad con Sobas fue una campaña que hice para Vans, los 50 años de Vans. Fue una campaña para todo el mercado americano y latinoamérica.
0: Vans, los zapatos.
1: Los zapatos, sí. Fue la campaña insignia de los 50 años de Vans para la que audicioné para, para un estudio eh, en Nueva York. Y cuando me llamaron y me dieron la noticia de que había sido seleccionado para esa campaña después de haberla terminado y era un, eran como, un, como unas siete u ocho piezas, eh, más dos de audio. Entonces yo dije, esto es lo que voy a inscribir, porque realmente quedó a mi modo de ver una cosa muy orgánica, muy, muy bacán. Fue mi primer acercamiento a Sobas porque dije, me parece que de alguna manera esto sí puede ser reconocido o debería ser reconocido. porque
0: Y esa pieza bueno, la grabaste
1: el año pasado mismo. No, bueno. esa, esa, eso, eso, te estoy, eso, eso es lo que te quiero contar. Esa pieza fue ya hace unos cuatro o cinco años. La inscribí y no fue seleccionada ni en un shortlist. No pasó absolutamente nada.
0: Hace cuatro o cinco años.
1: Sí, entonces, y claro, en el estudio con el que grabé me dijeron, inscribámosla, sí, ok, listo. Entonces se fue todo a la, al, al sistema para... Porque claro, los que, los que más o menos ven, o sea, yo por lo menos así lo he manejado yo, la, la gente para la que trabajo dice, estas piezas pueden... Son como los que curan. Y dicen, estas podrían ser. Y como yo siempre he dicho a la gente que de alguna manera conversa y me pide consejo, el éxito es nunca cometer el error de enamorarte de una pieza que hayas hecho por más fantástica que te parezca que haya quedado, ¿Ya? sino permitir que otras personas curen tus piezas y digan, esta sí, esta no, etc. Pero bueno, esa llegamos a un consenso y esa campaña nos pareció que debería ir. Y no pasó absolutamente nada. Entonces mm. es como que te quedas como que, wow. Eh, no sé, o sea, no estoy en el... Est- o todavía no, no he llegado, ¿no? Ya. Yeah. Eso pasó, como te digo, hace cuatro años. De ahí siempre siguiendo los OVAS, viendo... Pero no, 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 con un, no con una fijación, ¿no? De que tengo que estar ahí, tengo que estar ahí, porque no no es un motor que, que, que es el que ha movido mi vida, como te digo, el tema de los premios. De los sino, premios, ya. Yeah. O sea, para mí un premio es que audiciones para un trabajo y que ganes ese trabajo y que lo hagas. Y de ahí que ya sea reconocido en un premio, eso es un tema aparte, ¿no? Uh-huh. Pero el año pasado, eh, eh, para, un, para un cliente con el que trabajo ya mucho tiempo en Estados Unidos, hicimos una campaña, me acuerdo que me mandaron eh, unos textos para que los evalúe, a ver si es que mi color de voz y lo que yo podía hacer se acoplaban con la campaña. Entonces hice una audición y les dije, a mí me gustaría, porque era el típico PSA, el, el public service announcement que yeah. es como un public service announcement en Estados Unidos es, es algo que tiene una audiencia increíble, o sea, es, es auspiciado por estamentos del gobierno u oficiales, u oficiales y eso es pautado de tal manera que lo ve gran parte de Estados Unidos yeah. entonces eh, me mandaron y es una cosa que yo siempre hago soy muy sincero conmigo mismo, es decir si es que me llega un texto y veo que no es para mí, por más que haya dinero ahí y yo no puedo eh, pretender ser la voz de una cosa que sé que no, no calza mi voz. ¿Sí? No lo haces. No lo hago porque, o sea, por ejemplo, a veces me piden y me dicen, y es una cosa que he lidiado con creativos toda mi vida, me acuerdo, me acuerdo. O sea, en, en estudios, la típica que entras a la cabina y te dicen, oye, ¿puedes hacer un poquito más grave la voz? Uh-huh. Entonces mi respuesta ha sido, no, no, mi voz no es grave. <risa> Entonces estás con la persona equivocada. Ya, yeah. Si, si me entiendes, o sea, no es por ahí. Te entiendo
0: perfectamente. Porque, no soy bueno, el
1: talento, no. No, pero vas un poquito más grave. Si ¿Sí podrías hacer... No, le digo, o sea, no es que no lo quiera hacer. Yo sé hasta dónde llega mi tono. No entonces es natural. Creo, no queda. creo que no, no, no soy la persona correcta. Bueno, entonces es una cosa que yo trato siempre de ver si es que sí, ¿no? Y,
0: uh-huh.
1: y gracias, o sea, al, al tema de las energías y todo eso, veo que los clientes afuera, si te llaman es porque tu voz es para lo que quieren tu voz, ¿sí? sí entonces, bueno, me llegaron esos textos y, y los grabé poniéndole el, el look and feel que yo quería. Y quedó una pieza eh, que, si bien es cierto, era un public service announcement, porque la mayoría de servicios públicos de anuncios son súper, o sea, estamos aquí para ayudar. O sea, cosas así muy, uh-huh. o sea, tratando de llegar a la mente con ese susurro y no sé qué, ¿no? Que no está mal, pero no es mi onda. Y
0: Eso le queda bien a las voces súper graves
1: No, no, y no sé si tú Has has, has sido testigo de lo que ha pasado En todas las campañas, que como digo Entre comillas, no está mal Fantástico quienes quienes lo hayan hecho Y y es una oportunidad y se valora Justo leí un artículo en la anterior semana que decía Que todas las piezas COVID Te estoy hablando de Estados Unidos, del mercado en español Se parecen Y lo mismo las piezas en inglés Pones una cuña al lado de otra y todas son igualitas Están dirigidas
0: de la misma manera
1: Idénticas entonces, es como que los creativos no es que se conversaron, sino que todos tenían el mismo feeling. Y si es que pones, y, y, este, y este link que vi de, de, de spots juntos, todos son lo mismo. Lindísimos. Pero todos son piezas igualitas. O sea, locutadas idénticas. Entonces, claro, cuando locuté esta pieza, eh, fue hacer un, un PSA transgrediendo lo que deberíamos haber hecho con esa pieza. Y era una cuestión de reciclar y, y, y cuidar las fuentes hídricas de la comunidad de Fresno en California. Yeah. Entonces, claro, yo me mandé una locución súper rock. <risa> yeah. una, onda, una onda muy rock, o sea, una onda muy pop star, una onda así bien, bien llamativa, bien musical, bien en una, en una vaina de, de llegar a la gente desde el otro lado, ¿no? Y siempre buscando lo orgánico. Y en ese tiempo... Me dirigieron por Source Connect y grabamos y la pieza fue hecha. La pieza fue hecha, me acuerdo, y, 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 sali- y salió al aire un 20 de enero de, del año en curso. Entonces, es loco porque, como he tenido tanta relación con la, pala- con la palabra hablada, eh, voy ya algunos años metido en el mundo, en el mundo del audiolibro. Entonces, eh, tuve la oportunidad de grabar, gracias a mi agente, unos... Dos libros que, que fueron para mí como... Porque venía, venía haciendo muchos libros antes. Hice una serie de libros para, para Joy Tales que están en iTunes, que son para niños que interactúan y tal, y, y varios libros, ¿no? Uh-huh. Pero llegó, llegó un momento en que me, 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 me dieron la oportunidad de audicionar para dos libros que para mí fueron gigantescos. Y, y, y bueno, fui seleccionado en esa audición, hice los libros, y cuando fui a Soba, cuando yo vi sobas y dije, este año voy a inscribir mis libros en sovas porque esos libros se llevaron parte de mi alma, cada uno, o sea, pero literal. Se llevaron, me arrancaron un pedazo de, de mi alma por, por, por cuánta gana le puse al narrar uh-huh. y, y, cuánto me, y cuánto los analicé, los preparé y todo. Inscribí tres libros, eh, porque el tercero también fue una cosa de, de creación de personajes muy oscuros y cosas alucinantes. Y claro, antes de que se cierren las inscripciones de mis libros con el agente que me dijo, sí, se pueden inscribir, eh, eh, quedamos de acuerdo, todo iba ya y, y mandamos eso. Tuve una llamada de, de mi cliente en Los Ángeles, eh, obviamente ya se había perdido la autorización al agente, y me dijo, ¿y esta pieza crees que podría funcionar? Y, y faltaban creo que horas para que se cierren inscripciones. Entonces yo dije, mm estaba con algo me acuerdo no 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 te estoy mintiendo estaba con alguna cosa y dije lo voy a ver y, y, y ya me había olvidado y estábamos conversando con mi esposa y le digo oye esta pieza y bueno la inscribimos y fue candidatizada por parte de la gente que estaba autorizando y todo porque hay unos hay unos contratos de talents talents talent y confidencialidad bien fuertes uh-huh. que tienes que, que pasar para para poder hacer uso de estas piezas faltaba menos de una hora y entró esta pieza ya yeah. Que, que casi no fue candidatizada. Claro, estando en Sobas, mi expectativa con mi esposa, sentados en el teatro, eran los libros. Porque yo, o sea, me, me dejé la vida en esos libros.
0: Y, y, y salió claro, lo otro, lo del y, PSA.
1: Y, imagínate estar sentado en el teatro. Entonces, bueno, audiolibro de ficción, va la presentadora, salen tus nombres en la pantalla, los mencionan. El uno era el sutil arte de que te importe un carajo, que es un bestseller... De Mark Mason, uh-huh. que ha vendido millones de copias, es un bestseller del New York Times, y le tenía mucha fe a ese. El otro era Sombras que cruzan América, de Guillermo Valcarcel, que, era una, que es una obra, para mí es el mejor que he hecho. Y El llamado del poeta, de, pa- de Pablo Neruda, de Mark Eisner. Y claro, y el ganador es, y no dicen tu nombre.
0: Y esa era la que tú estabas, digamos, con mucha... O sea, sí, a veces uno... En... Con mucha fe que podían ganar.
1: O sea, en tu mente te quedas como que... ¡Wow! O sea, no, no dijeron tu nombre. Y empiezas a sentir en la silla una angustia de que tu esposa está al lado y le... o tus hijos que están a lo lejos o a tu familia le estás fallando. Es una cosa no. loquísima. Ajá. Es, es un sentimiento que te hace crecer mucho en, en, en humildad. Porque, claro, a veces el cerebro genera expectativas y te das contra una pared. Sí. Entonces. A, a veces
0: no es consciente, ¿no?
1: Sí, o sea, es como que si sí cometes el error a veces de magnificar o de tratar de, de hacer que cosas que para ti son espectaculares las magnificas mucho y, y te das contra una pared. Entonces estás sentado ahí y, 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 y te despedazas. O sea, es un tema que, que, como te digo, te forma mucho y te da mucha enseñanza de humildad. Y, claro, no pasó nada. Y después empezaron a pasar las categorías y las categorías. Y en la categoría PSA, yo digo que competía con unos monstruos. Estaba mi gran amigo de toda la vida, ex compañero de universidad, compañero de tablas, de estudios, César Escalante, al que, al que quiero y estimo mucho. Tremendo también, claro. Sí. Tremendo nos, locutor. Nos conocemos de toda la vida con el César. Estaba um, este locutor, que es locutor de amigo igual en, en Instagram y, y siempre estamos compartiendo cosas. Bravo. Bueno, que es la voz de Aerolíneas en México. Bueno, gente así, pero o sea que vos... Muy dura. Que que vos dices, wow, ¿no? Y viene esa categoría a la que que te candidatizaste con 45 minutos de... (risa) Entonces esas son las cosas magníficas de la vida porque...
0: Claro, esa que ni siquiera se te ocurrió a ti. Sí, estaba Silvia Villagrán, que es un... Sí, bien conocida también. Es una top. Internacionalmente, sí.
1: Presentando los premios, eh, presentando esa categoría. Y claro, dicen tu nombre y pasan la pieza en pantalla gigante y, y ahí es cuando agradezco uh, mucho el hecho de que siempre he sido fiel a lo orgánico. A pesar de que he estado con miles de creativos, miles de personas que te han dicho la típica frase ¿Pero puedes hacerlo un poco más promocional o un poquito más grave? O, o dirigiéndote al, 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 al establishment, o sea, lo de siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando eso pasó, me decía a mí mismo, sí. Uno tiene que ser fiel a lo que cree que, que, que debe ser, a lo que le gusta, a lo que, a lo que. por lo que has trabajado y luchado toda tu vida. Entonces, claro, cuando subí al escenario y decía que son 20 años que me costó llegar ahí, ella, era, era real. Era, era real, porque ese, ese es un camino recorrido, ¿no?
0: Pero el. o sea, defender, por ejemplo, en tu caso, la forma orgánica de hacer las cosas, ¿también tiene que haberte costado algunos, perder algunos trabajos?
1: Muchos. Muchísimos. Uh-huh. O que no me vuelvan a llamar nunca más. Sí. Y... Pero, pero el tiempo me ha dado la razón y yo veo mucha gente eh, en Ecuador, por ejemplo, las cosas, me da gusto ver cosas en, en televisión o escuchar cosas en radio que son orgánicas. El fenómeno del orgánico llegó acá con mucho retraso y cuando ahora tú hablas con un creativo, tú que estás en esto todos los días, estoy seguro que debes haber escuchado, pero lo queremos natural, que no, se suene, que no suene locutado. Sí,
0: que no sea locutado, sí.
1: Eso pasó siete años antes de que llegue acá.
0: En Estados Unidos. Y sí. en el mundo, me imagino. Y en
1: el mundo. O sea, afuera ya era la tendencia. Y más, a, más aún ahora, ¿no? Es como ya conversacional, natural, no locutor, que sea real. Y, sí, y, y me todo, da gusto, y, me da gusto escuchar eso en televisión porque la gente
0: ya se ancló y, sí, y es lo que debe ser. Sí, Así ha costado muchísimo. O sea, yo veo que ahora la gente se está poniendo las pilas en Ecuador. Cuando yo comencé a dirigir, eh, locutores hace muchos años, la mayoría de los que trabajaban eh, eran de radio y televisión. Y especialmente los de radio eran a veces gente formada en, en la radio. Entonces les habían enseñado con, con tanta insistencia a pronunciar los finales, a pronunciar cada letra, a articular de cierta manera y hasta cierto punto yo digo cantar la locución de una forma muy especial. Que cuando lo quería, yo quería hacer que sean naturales, pues muy pocos, si no casi ninguno podía lograrlo. Entonces siempre hemos tenido actores para resolver algunas cosas de esas. no Pero ahora veo cada vez más pues, que en nuestro país también hay locutores que están funcionando de manera online y que están trabajando por actuar más naturales no para poder salir en, en más proyectos. Antes, sí. antes no veía eso. Antes, antes veía a la gente muy ensimismada en mi voz es bella y mi voz es lo máximo. Entonces, todas esas formas de hablar así y apegarse al micrófono y to- todas esas cosas, eh, en el fondo también les daba confianza hacerlas porque su- como sus voces son lindas y son potentes, ¡Wow! O sea, suena bien y era lo que el mercado quiso por mucho tiempo. Yo nunca pensé que yo iba a poder hacer locución cuando empecé a dirigir, porque toda la gente que yo dirigía tenía voces graves. Todo el mundo. Todos los hombres tenían las voces sotas y... Sí. Uh, por ahí había uno o dos que comenzaron a romper el molde, que no sé si los conozcas, son de acá de Guayaquil. era Me acuerdo David Cobos, que es un cantante. Sí, lo ubico. Y el Pete Castillo, que también es cantante y es músico. Y ellos tienen la vo- las voces agudas, pues son tenores, cantan arriba, cantan alto. Entonces cogían y los usaban a ellos para las cosas juveniles y siempre promo. Entonces, era diferente a las voces graves, pero igual era súper impostado y no natural y todo cantado así, pues ¿no? Entonces, yo nunca pensé, dije, usar mi voz y ve, ahora la estoy usando, pero yo creo que eso eso nos ha abierto puertas a muchas personas, esto que, que tú estás diciendo, ¿no? Que ahora esta tendencia de de usar las voces orgánicas, también hace falta usar voces que no sean la típica de toda la vida, las, las más gravesotas y la.
1: Mira, yo, yo estuve en un, en un taller hace un par de años con I. I, I, I Duskevich. Ah, ese es el mexicano, el de los pingüinos, sí, ¿verdad? Que él es. Bueno, la voz de Iron Man. También. Eh, la voz de Discovery Channel oficial. Eh, y bueno, muchísimas marcas, ¿no? Es un gran maestro, un genio para mí, un, un crack. Y él, da, él, él, él nos hablaba de... Bueno, él da un taller eh, al que se pueden... Y que se han, se, se han inscrito muchísimos colegas muy profesionales, gente así muy reconocida en el medio se ha inscrito a ese taller en México, que es Cómo dejar de ser locutor. Ese es el taller que da IJ. Uh-huh. Y todo el mundo se inscribe y sigue... Eh, creo que son par de meses eh, el taller con él porque él te da el taller exclusivamente para dejar de ser locutor presencial presencial sí uh-huh. eh, bueno, yo tuve la oportunidad de, de estar con él en un taller en Estados Unidos y justamente el, el taller versa sobre encontrar lo orgánico independientemente de tu capacidad eh, con tu tu instrumento. Porque claro, habremos nacido unas personas que tenemos la voz como la que me escuchas, como la tuya. habrán, Habrán nacido unas personas con una voz que tiene unos registros muy graves, etcétera. Pero todos tenemos una voz única. Única. No hablamos, cuando digo única, no, y tú lo mencionaste, no hablamos de que es soy único y soy especial. No, no va por ahí sino que cada quien tiene una huella digital. Y en este caso, cada quien tiene una voz, ¿sí? Lo que que este taller trata es de que, y es lo que tú mencionaste, desaprender lo aprendido, ¿sí? Desaprender a lo que hemos estado acostumbrados, ¿sí? Hay compañías en España, en Estados Unidos, con las que he tenido relación, que su promesa de venta o su su call to action es que no suene al locutor, ¿sí? Entonces EG te da, te, da, te da las herramientas para, para dejar, de ser, de dejar de ser locutor. Pero todo esto tiene un, un sentido. No es dejar de ser locutor o que no suene a locutor porque al creativo se le ocurrió o porque es la tendencia. No. Te hablo desde el punto de vista de, de, de la agencia. Uh-huh. Tiene que ver con que las personas que tienen el poder adquisitivo en este momento para comprarse un departamento, para comprarse un auto, para comprarse ropa, Las personas que están económicamente activas en este momento son las personas que rondan desde los 30 años hasta los 45 años actuales. Las personas que pueden comprar o adquirir cosas, ¿sí? Quieren escuchar voces a las que les crean, ¿sí? Entonces... Con las voces esas súper impostadas y trabajadas que tampoco fueron malas, que son fantásticas, yo las valoro, me encantaron siempre, me encantan algunas hasta ahora. Sí. Esas voces llegaban a los papás de esas personas a las que te estoy mencionando. A la gente que tenía el poder adquisitivo, escuchaba esa voz y decías, y le vendía la idea de comprar eso. Ya no vende. De comprar ese auto. Hmm, ya no. Pero ahora las personas que tienen el poder adquisitivo para ir a endeudarse en un auto es el millennial, si quieres llamarlo así. Sí, uh-huh. es esa y esas personas necesitan escuchar a alguien al oído al que le puedan creer. Entonces, si yo te digo, ese auto que te quieres comprar es lo máximo, tiene unas capacidades excepcionales, me va a creer a que si le digo capacidades excepcionales, no sé cuánto, no sé cómo, no sé cómo, ya no le llegas así. Entonces, es, 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 un tema, es un tema que tiene una razón de ser y que hay que, Y hay una línea que hay que tratar de mantenerla en la cabeza y no es que mi voz suena linda porque no es grave y ahora es natural. No, es tener la capacidad de con esa voz y si el creativo lo aprueba, porque la pieza es de él, no es tuya, poder llegar o ser un vehículo más o una pieza más en esa pieza publicitaria, ser una pieza más, un ingrediente más y llegar a que la gente te crea. Entonces, si es que... Es una, es, una, es una chica, le tiene que hablar a otra chica. Si es un padre que, que está dando un consejo o algún producto que le sirve al padre, tiene que hablarle al otro padre. Y, 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 y esto lo hemos conversado con mi agente todo el tiempo. Es un tema de que tienen que ser voces que, creíbles, personajes creíbles. El papá, el amigo, la mamá, la oficinista, etcétera, etcétera, etcétera. Cada integrante de la sociedad tiene una voz. Y cuando conversas con esa persona integrante de la sociedad, habla de una manera. No habla como locutor. ¿Cachas? Entonces claro. es por ahí el tema.
0: ¿Cuánto sí. tiempo te toma, por ejemplo, cuando vas a hacer una audición, asimilar todo esto y meterte en el personaje que corresponde? Esa es una chévere pregunta. <risa> Esa no estaba en la guía, se me ocurrió
1: ahora. <risa> no, es muy chévere porque, porque justo justo tiene que ver con, con, mi, con mi... Ayer publicaba algo, yo siempre trato es, espérate, de... Espérate,
0: y es porque además, si es para un pay to play, tiene que hacerlo rápido. Sí.
1: eh, Justo ayer tuve un refresh con con Christoph Baumann, un gran maestro. Estamos en un taller de de uniarte de de Sense Work, eh, que tiene que ver con el trabajo sensorial del actor. ¿Cómo es mi rutina diaria? Bueno, después de... y ahora con el COVID, ¿no? Yo soy un gran cocinero. No soy chef, soy un gran cocinero. Ok. Lo digo... Or- Sin humildad. Orgullosamente. <ríe> eh, bueno, con humildad, pero orgullosamente. Eh, yo, estoy, eh,
0: yo estoy cocinero forzado ahorita, ¿sabes?
1: <ríe> yo soy un gran cocinero. Me encanta cocinar. Aprendí <ríe> desde mi abuela, con mi papá. Mi mamá no cocina mucho. Yo lo aprendí mi papá y mi abuela. Entonces, bueno, me levanto, desayuno para, para mi familia, se cocina y tiene que estar todo listo. 8 de la mañana está listo el almuerzo. De ahí ya eh, me arreglo todo lo que quieras y tengo media hora de trabajo sensorial y calentamiento. Y eso es algo que tienen que hacer todos nuestros colegas, actores de voz. Haya si quieren, o no
0: haya llamado de...
1: Haga o no haya. O sea, así no tengas nada. Es parte de... O sea, si tú eres un actor de voz, locutor, o como te quieras llamar, o trabajas con tu voz, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Tú tienes que tener una rutina sensorial como actor, como intérprete. Entonces, lo primero que yo hago es con las herramientas que tienes que aprender y todo lo que quieras, tener ese encuentro sensorial, que incluye... Te hablo un, un, un ejemplo muy cercano de un trabajo sensorial es el yoga, por ejemplo, el Tai Chi, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. O, pero tiene que ver con el mindfulness, o sea, es un tema de encontrarte internamente contigo mismo y relajar cada músculo de tu cuerpo y entrar como en ese trance, si se quiere. Abrir tu mente y, y, y eso es parte... No son más de 30 minutos. Eso acompañado del calentamiento... Eh, Vocal, todos los ejercicios del instrumento para que esté muy, muy listo para para empezar a grabar. Tengas o no tengas llamado, así empieza el día. Como un deportista se entrena o estira antes de ir a correr en las mañanas. Lo mismo, ¿sí? Eh, Exactamente lo mismo. Tienes, porque nosotros trabajamos con nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo no es solo donde están nuestras cuerdas vocales. Para que esas cuerdas vocales funcionen, tiene que tu mente estar en sintonía, tus manos, tus brazos, tus piernas tu vientre como decía ayer el Christophe tu poto tiene que estar en sintonía ¿sí? todo, absolutamente todo
0: uh-huh, uh-huh.
1: después de hacer eso entras, entro al estudio tienes tu lista de cosas que hacer ahora estoy grabando, son tres libros que estoy haciendo a la par, son una hora para cada libro, en la lista de personajes para, no, para saber cómo está cada personaje, los castings abierto para cualquier casting a la hora que llegue ¿sí? agua, muchísima agua Sí, todo el tiempo es, es como la energía principal uh-huh. que, que alimenta tu cuerpo, el agua. Y es eso, o sea, es, 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 es la rutina sagrada diaria. Claro, llegas a un punto de que te vuelves muy, no sé si autómata, pero muy, muy versado en este tema, ya, ya, ya lo sabes cómo hacer. Y si, por ejemplo, no tienes, no te, te llega un casting de repente, que como tú dices en los pay to play, uh-huh. eh, que tienes que mandarlo ya. Tienes que poder conectar en ese momento con tu, con tu capacidad sensorial y tienes que poderlo hacer en un minuto. O sea, no te estoy exagerando. En un minuto, analizar el texto, ver de qué
0: se trata, y est- en, entrar minuto, en el personaje. Y, en-
1: y estar en situación uh-huh. y hacerlo.
0: Y eso es por la, las clases de actuación. Para ti es eso, ¿no? Sí, tiene que uno tener un maestro
1: de actuación o estar cercano a un tema de actuación, a ejercicios de actuación, leer. Todos los que trabajamos en esto, de alguna manera eso debe ser parte de nuestra vida tenemos que tener acercamiento o o, o saber actuar porque es muy chévere que tengas una linda voz y quizás porque es linda y porque tienes contactos y tienes buena suerte y te has movido de una manera prudente tienes trabajo y lo haces pero puede que todo lo que hagas sea igual
0: o no no perdure en el tiempo porque si si no pega, si no comunica sí
1: yo me acuerdo cuando dirigía miles de locutores en el estudio había gente con la que grababa todo una misma persona hacía todo Había gente con la que grababa miles de cosas, pero eso se acaba. Y yo soy testigo de que que a muchas personas se les acabó. A mi mismo jefe, a mi mismo jefe se le acabó. Entonces, perdurar en este negocio, en esta actividad, es preparación constante. Suena cliché, pero es preparación constante. Es un tema de todo el tiempo estar tratando de innovar y ser eh, atractivo para, para que alguna marca en algún rato diga, esa voz es algo diferente, por ahí quiero irme.
0: Eduardo, permíteme cambiar un poquito la dirección. Eh, es, es como una pregunta doble, ¿ya? Para tratar de resumir también un poco. Porque vamos llegando a la hora. Ajá, está divertido. <ríe> sí. Y no avancé con, la, con las preguntas, entonces bueno, vamos bueno, voy a, a, a tirar dos, dos por uno. ¿Tú cómo es que estás siempre informado de los otros géneros, por ejemplo, que no se manejan? Tanto en el Ecuador. Porque aquí en el Ecuador somos todo el mundo quiere locutar comerciales. Es lo que la gente aprende. No sé si en este momento decir es el mejor negocio. Quizás hace, hace algunos años sí. Pero es lo que todo el mundo intenta al principio. Y por eso están tan desubicados. Por ejemplo, cuando se les pregunta, eh, den un presupuesto para un audiolibro o para un e-learning y la gente quiere disparar como publicidad porque es lo que ha hecho toda la vida, es lo que ha hecho 20 años o, o 10 años o lo que sea. Pero yo veo que tú sí estás informado de, la, de las otras ramas del negocio, veo que estás al día en eso y veo que te mueves. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que estás enterado de, de todas estas otras tendencias y herramientas y manejo de negocio? Y además de eso, te pregunto ahí mismo, ¿tú haces un marketing manual como de buscar en Google contactos uno por uno. He escuchado a algunos locutores que hacen eso, pero suena como un trabajo titánico. Entonces, bueno, ahí está la pregunta, dos preguntas en una. Bueno,
1: eh, me acuerdo que se lo dije a a Adrián Calife una vez que me preguntó, un un colega que tenemos en común y que que es muy muy creativo, muy talentoso. Eh, Mi trabajo ha sido de años. Es decir, recuerdo comprar... Botellas de vino pequeñitas con tarjetas hechas a mano, con caligrafía. Y la gente no me cree, pero así ha sido. Con caligrafía contratada e ir a visitar estudio por estudio en diferentes estados de Estados Unidos. Son parte, ha sido parte de mi esfuerzo de marketing. Perdón, ha vivido
0: así. allá también. Entonces, sí. eso me imagino que te ha, te ha ayudado a, a informarte de, de las otras sí, formas de locución, ¿no?
1: Sí, así es. Y, y bueno, ese es el contacto que, que he hecho por años. Y lo otro es que... ¿Qué es lo que tú dices? Es abrirte al hecho de, bueno, no solo es en Ecuador que lo comercial es lo más atractivo. O sea, ser locutor comercial en Estados Unidos o en Europa es el sueño de todo el mundo porque tú sabes que los presupuestos son otros. Sí. Eh, Claro, pegas un nacional y... Así es. es, es, Estás bien. Pero no, para mí la palabra, como te decía al inicio de esta conversación, es lo más importante. Entonces la palabra puede ser una cosa de 30 segundos como puede ser un e-learning de 120 horas o 60 horas o etcétera. Eh, estar cercano a esos a esos géneros. Eh, es, yo creo que es parte de mi formación el hecho de que, de que hay un montón de empresas que necesitan comunicar sus cursos, su intranet, su. No, y no te hablo solo del exterior, de aquí mismo, de Ecuador. O sea, hay, hay gente que necesita comunicar por otros medios que no son los comerciales. Eh, tenemos una colega que es Letty Tinoco, que por ejemplo es la voz de Claro y que tú sabes cuántas cosas ella graba para Intranet, que no necesariamente son comerciales. ¿Cómo llegarle a esos géneros, como me preguntas, es es, es como te digo? Es decir, eh, si quieres hacerlo tú solo, con tu esfuerzo titánico de estar contactando empresas, hazlo. Es decir, Oracle, por ejemplo. Yo quiero ser la voz de Oracle. ¿Cómo los contacto? Búscalos en Internet. Entra a Google, tienen su página web, mándales un email Mándales tu, tu, tu email de e-learning y diles, ¿puedo realizar sus cursos en español? Puede que no te contesten, pero puede que sí te contesten.
0: Sí, eso te lo pregunto porque en, en estos podcasts que, que yo venía escuchando, como, como te decía, la mayoría que encuentro son en inglés. Pero bueno, luego encontré el de Mario Filio, que es en español, y otros más. Y hay uno, por ejemplo, de un chileno que se dedica a a la locución online y tiene y él habla de que tiene un CRM que eso también me hubiera gustado me, bueno me gustaría preguntarte si tú ocupas eso pero y prácticamente lo que dice este tipo es él juega los números que yo escucho eso y me da una angustia que no te explico o sea quiere decir que manda no te miento sin, entre 50 y 200 correos al día sí o sea, es parte es una de una cosa de que, por ejemplo, un día a la semana el tipo se sienta ocho horas a buscar contactos. Sí, 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 así tiene que ser. Yo lo he hecho así. Eh, es, es contactar gente
1: y disparar mails. Pero no puedes disparar un mail si el mail no tiene un sustento o algo que la gente quiera escuchar. Eh, es decir, si es que tu objetivo es hacer mucho e-learning, eh, debes tener un, un demo de e-learning. Que cuando la gente lo escuche, eh, de alguna manera tengas la oportunidad de que te respondan. Ahora, uh-huh. bueno, ese es otro tema de que, cómo hacer esos demos, ¿sí? Claro. Pero es, lo que dices es así, es es contactar, escribir, contactar, escribir y, de, y no dejar de hacerlo. Y buscar en Google estudios y, y contactarlos y llamarlos y estar pendiente. Y, y sí, así, así ha obtenido muchísimo trabajo. Y después ya te vas haciendo una base sólida de clientes que ya no tienes que escribirles, sino que simplemente te dicen o te mandan el correo y dicen este, este es el e-learning para este mes, este es para el otro mes y lo haces y, y yo, yo hago muchísimo e-learning, las cosas que puedo publicar son las que de alguna manera tengo la autorización para hacerlo o a veces publico cosas eh, estacionales y las tengo que borrar porque por los acuerdos de confidencialidad no puedo, no puedo sacar muchísimas cosas a la luz, pero todas se dan exclusivamente, yo te digo que en un 50% han sido contactos míos directos. Ahora tengo la, la bendición de que ya trabajo con un agente algún tiempo ya en, desde Los Ángeles y él se encarga de, de negociar mi trabajo. Pero, pero igual no, no, nunca he dejado de contactar directamente a personas porque el trabajo directo es como una tendencia muy fuerte en el mercado estadounidense. Es decir, si es que tú haces esos contactos y te encargas de trabajar a pulso, eh, con esos contactos es probable que te salgan muchas cosas Como te digo, si es que lo que tienes que lo que lo tienes para ofrecer Tiene el estándar y, y, y tienes y tienes estudio, home studio O como lo quieras llamar Por ejemplo, yo tengo el estudio junto a mi casa ¿sí? uh-huh. eh, No está dentro de la casa, pero está junto a la casa Entonces puedo estar 24-7, grabar cuando sea Y con el estándar que el, que el cliente está acostumbrado Sí ese, el, es, una serie ese el proyecto,
0: de cosas. es el proyecto también. Eh. Sí, es
1: una serie de cosas que se tienen que, que, que aglutinar. Por ejemplo, en el tema de los demos, es, es una cosa loquísima. Eh, me decía el otro día que conversaba con alguien, ¿y, y cuándo das un taller y no sé qué? Y yo fui profesor en la San Francisco, fui profesor en la Salesiana, fui profesor en la Israel. Algún tiempo, eh, alumnos que puedan escuchar este, este, este podcast, si es que hay alguno cercano no me van a dejar mentir, estuve de ese lado y me dije a mí mismo que algún día volveré a enseñar cuando de alguna manera me sienta listo para hacerlo nuevamente, cosa que ahora no siento. No siento que estoy listo para, para, para enseñar a alguien. Siento que tengo que nutrirme mucho, mucho, mucho más para pretender enseñar a alguien cosas. En, en, en este tema de la locución, por ejemplo, o de, o de la actuación de voz, trato de aprender mucho, trato de nutrirme de actores, de talleres, etc. Eh, y algún día sí, sí estaré dispuesto a compartir eso. Pero lo que voy es que... Conversaba con alguien del tema de los demos y a veces la gente piensa que un demo es la sucesión de trabajos hechos. ¿Sí? Los mejores trabajos curados por ti mismo, cortados, hechos y condensados en un tiempo corto corto para que la gente escuche. Pero no sé si tú sabes o, o la gente que nos escucha sabe que hay muchos productores, por ejemplo, en Estados Unidos... O el mismo J. Michael Collins, que es el más famoso que hace demos, que te cobran $3,500 por hacer un demo. Sí,
0: claro, lo hemos visto.
1: Entonces yo antes decía, pero ¿por qué le voy a pagar a ese man esa plata si es que si yo tengo mis cosas ya hechas? Claro,
0: yo lo puedo hacer.
1: Yo lo puedo hacer. Entonces, sin llegar al extremo de pagar tanto dinero, que bueno, sería lo guau lo, lo wow para, para que ya te hagan tu demo, es importante que la gente sepa que un demo es una, es, es una pieza aspiracional. ¿Qué quiero decir con esto? Si quieres hacerte un demo comercial, por ejemplo, se trata, y por qué cobran estas personas esto, de que tú grabas el demo comercial haciendo la voz para marcas para las que quisieras locutar. Entonces, preparas siete textos de las marcas para las que Juan David quiere ser la voz. Entonces, la primera porción es un comercial de Jeep. La segunda porción es un comercial de la gaseosa más famosa, la tercera es para el Marriott, etcétera. Tienes esos textos y te conviertes en la voz de esas marcas por un momento y grabas para las mejores marcas del mundo con tu voz. Ese es un demo comercial aspiracional. ¿Me hago entender? Eso es lo que hacen estas personas y por eso es lo que te cobran. Te dirigen para que por un momento seas la voz de las mejores marcas para las que tú quieras grabar. Tienes tu demo listo grabando para las mejores marcas y ese es el que presentas a tus posibles clientes. Entonces ellos van a ver la capacidad que tienes para poder locutar para esas marcas.
0: ¿Qué tan importante piensas que es que el criterio de otra persona? Porque para nosotros es muy tentador como yo soy productor y soy músico. Lo primero que piensas es yo lo puedo hacer y, <risas> yo, y yo he hecho todos mis demos jamás le he pagado a sí, nadie, sí. ¿no?
1: me pasa lo mismo. Me pasa exactamente lo mismo.
0: Ya, yeah. pero últimamente sí pienso en que aunque sea alguien lo critique, ¿no? Sí, que lo
1: cure. O sea, lo importante es que dentro de... O sea, si es que tu proyecto es hacer un demo y tú tienes la capacidad de hacerlo, de mezclarlo, de hacerlo, uh-huh. dentro del equipo de este proyecto, porque siempre hay que ver las cosas como proyectos, así sea tú demos un proyecto, como que fueras a trabajar un, un, una pieza para una agencia de publicidad, este demo es tu proyecto creativo. Este proyecto creativo tiene que incluir un curador que no seas tú. Sí, uh-huh. Entonces tú estás hecho cargo de la sonorización Estás hecho cargo de los textos De todo lo que quieras sí. Pero una persona tiene que curarlo Entonces envías a esa persona Por ejemplo en tu caso Que manejas contactos con muchos creativos Del nivel publicitario Hacer que un amigo tuyo que sea el creativo Cure ese demo Esa persona te va a decir A ver, este pedazo es exactamente igual al siguiente pedazo No varían en nada sí. Saca este, pon otro Quita este, pon otro. Te va a aportar. Obviamente tiene que ser alguien de tu confianza en, la, en el que creas, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Pero, pero imparcial, sí. Lo que tú dices es fundamental. Tiene que haber alguien adicional en ese equipo de esta pieza creativa que, que lo cure y que... Y, 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 como un curador, cuando escoges cuadros para una exposición, es lo mismo. ¿sí? El curador lo que se encarga de que en esa exposición de ese artista esté solo lo mejor. Y, 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 y el artista o el pintor, cuando va a presentar su obra en, en esa sala... Sí, dice, es que este me gusta más o es que este también, pero él destina y confía completamente en el curador de su obra para que él sea el que escoja cada cuadro que va a estar en esa exposición. Aquí es lo mismo. Tiene que haber alguien de tu confianza y, bueno, mediando con tu criterio también, que de alguna manera cure y y que esas piezas sean las que son. Eh, Estuve estuve recientemente en este este showcase en, en Los Ángeles al que se sometieron talentos que vos dirías, pero este man es es, o esta señora o este señor ya están realizados, ¿qué hacen aquí? Estaban ahí sometiéndose al criterio de agentes que les decían, no funciona, sí funciona, no funciona, o rechazaban y decían, no, quítale esto, y me pasó lo mismo. Yo presenté mi reel y mi demo y me decían, a ver, quítale este de aquí. Y para mí el que me hacían quitar era como, ¿cómo? Si ese es el mejor, es el que me encanta. Y y te lo dicen.
0: Sí, es que bueno, uno se enamora de las cosas que cree que son... Sus no. logros, ¿no? lo que está bonito, sí. y a uno le gusta, mira, eh, me salió un tono diferente o lo que sea. Pero a veces la, la otra persona se fija en otra cosa. Sí, es, es que
1: es objetivo. Y, y me acuerdo que, que Natalia Rosimanti Rossi, me llamó, yo estaba en Berlín eh, dejando a mi hijo en la universidad. Me llamó para que dé unas palabras para la gente que iba a asistir a Viva Atlanta y cuando todavía sí iba a ser... Ah, que se canceló eso, ¿no? Sí, eh, me, me llamó que grabé un video, yo, yo estaba justo en las oficinas de Neumann allá retirando mi micrófono y le dije, lo voy a hacer desde acá. Es un video que nunca nunca se publicó. Algún rato lo voy a publicar en mis redes. Eh, Y yo decía eso, o sea, una cosa fundamental para quienes trabajamos con nuestra voz, para los actores, para todas las personas que trabajan desde el punto de vista creativo, es entender, lo que acabaste tú de decir, que no nos podemos enamorar de nuestra voz. Si estás enamorada de tu voz, estás complicado, ¿sí? O sea, mi agente me ha dicho, estoy harto de gente que me viene a pedir representación y me dice, hola, ¿cómo estás? Eh, mi voz es lo máximo, o sea, soy lo máximo, ¿sí? Claro. Él, él me ha dicho, o sea, estoy harto de contestar a gente así, porque lo que quieren es escuchar a gente real. Entonces, no te enamores de tu voz, no te enamores de proyectos que para ti han sido fantásticos, pero por una razón, entendamos, y, y, y la gente que nos está escuchando, entendamos que nosotros somos una pieza más... En el desarrollo creativo, ¿sí? Esto arranca desde un brief con el cliente, con el creativo, con la agencia. Después de que el brief es aprobado, después de que toda la pieza ya está escrita, pasará a producción, ¿sí? Después habrá un desglose, después hay un director, después hay un equipo, después hay un productor de campo, después hay mucha gente que se involucra en el proceso para tener la pieza lista y en algún punto dicen, bueno, ¿qué locutor vamos a poner en la pieza? Sí.
0: Uh-huh.
1: eres ese pequeñito ingrediente que ingresa para ponerle voz a esa pieza, pero no eres ni más ni menos que lo que acabé de describir. ¿sí? Uh-huh. Por eso cuando yo veo que que, que mucha gente, y yo también he pecado a veces de eso y, y trato de no hacerlo, eh, decimos como, como talentos, le puse la voz a este proyecto. Sí, para nosotros como talentos es lo máximo porque es lo que nos llena, pero debemos entender que somos un granito de arena en ese, en ese, en ese, en ese desierto o una gotita de agua en ese mar inmenso. Entonces, no, no somos más que eso. Y los intérpretes tenemos que alimentarnos de nuestra creatividad y de, y de las ganas que le ponemos y de, y de lo bien que lo hicimos. Pero es no enamorarte de, 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 de tu voz, ¿sí? Uh-huh. Sino ser, ser un instrumento más. Y sí, si ganas dinero, excelente, ¿sí? Tienes más ingresos, muy chévere. Claro. Y si es que ese trabajo se replica en muchos trabajos más, excelente, todavía más excelente. Pero no sé, yo comulgo con esa mística. Es decir, es eso. Y y me pasa con con los audiolibros, que son mis hijos, porque les destino mucho tiempo. Finalmente los expongo cuando tengo autorización en redes y y disfruto exponerlos porque es es mi esfuerzo. Pero claro, me pongo a interiorizar y pensar y digo, o sea, esto un tipo lo escribió durante un año, ¿sí? O o, 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 es una locura, o sea, yo le estoy dando la voz a ese libro, pero pero, pero claro, soy un granito de arena porque el libro es de este autor, o sea, él lo escribió. ¿Sí? Claro. Entonces no puedo pretender ser el héroe de la película si no lo soy.
0: Sí, ahí, ahí hay un tema con el, el orgullo, ¿no? Y, igual que quizá en el fútbol sí funcionan las, las estrellas y, y hasta cierto punto porque siempre cuando es uno solo el que hace el gol, pues es, <risa> no es un trabajo en equipo. Siempre el trabajo en equipo va a dar resultados más sostenibles y, y a largo plazo. Y nosotros creo que no podemos darnos el lujo de de hacer lo que hacen algunos futbolistas, ¿no? que es jugar solitos, no, no compartir la pelota, ¿no? porque no funciona. O sea, realmente en este trabajo es más evidente que, que somos parte de un equipo y si no, nuestra voz no funciona con las demás piezas de, de ese trabajo, pues no.
1: Sí, es, que, es, es, es lo que te digo. O sea, ponte a pensar cuando logras hacer un spot comercial. Tú eres la voz, ya listo, fantástico, y le pusiste todo el amor. Pero si te pones a desglosar todo lo que está antes, para poder salir al aire uh-huh. es, es una locura, o sea, y, y, y tú no ves, por ejemplo, a un, hablemos de un spot en la que, y, y cuando a mí me ha tocado rodar y, y dirigir, te hablo, por ejemplo, de del grip, la persona que maneja las luces, ¿sí? Uh-huh. Esa persona es la que se rompe, pero se saca el aire para asistir al director de fotografía y que la iluminación salga perfecta. Es una comunidad de gente que se rompe, pero realmente vos le ves en rodaje y son los que más trabajan, ¿sí? Es, es, es la gente que suda, o sea, pero que, que la rompe. Y yo nunca he visto un, un grip que haya publicado un post diciendo esa luz
0: es mi luz, claro. o si ¿sí cachas a lo que me refiero. No, él lo está haciendo por el equipo, él está metido ¿Sí? en el trabajo. Sí,
1: esa iluminación claro. es mía, o sea, o, o miren la iluminación que puse para este spot, e- es una cosa loquísima, nunca ves eso en redes.
0: Sí, sí, <risa> sí. ¿Sí? sí nosotros a veces este, cometemos ese error, yo pienso muchos, de los que estamos comenzando y los que tienen también mucho tiempo, porque nos vemos un poco como el cantante de la banda, ¿no? Y, y a veces, el, por ejemplo, Luis Miguel no compone, hasta donde yo sé. Así es. <risa> y O sea, si, si Manzanero no compone esas canciones increíbles, este, este flaco no se puede lucir. Entonces yo pienso que si sí tenemos que vernos un poquito más así, o sea, eh, como intérpretes. Ahí te doy toda la razón. Un ejemplo, un
1: ejemplo muy actual, y para quienes vieron la película eh, de Elton John, la, la de su biografía, no sé, ¿tú la viste? No, todavía no. Míratela. Y, y quienes nos escuchan, y si no la vieron, mírenla. Ese es un ejemplo de colaboración, muy, muy real. Sí, Elton John nunca escribió una sola canción. Y él es quien es gracias a su amigo, ¿sí? Uh-huh. Con el que estuvo en los Oscars, con el que estuvo en cada premio, él es el artífice de todo su trabajo. Si es que él no lo, no lo hubiera descubierto o no hubiera escrito para él, no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces, cuando a no, nosotros nos llega un texto, primero, primero hay que dar, dar gracias, que tengas la oportunidad de interpretarlo. Y si es que es un casting y nunca se convirtió en un proyecto real lo mismo, porque cada casting te entrena, cada día estás entrenándote con cada casting que hagas, más aún si son textos inteligentes y te aportan, somos, somos una parte del proceso. Importante, ¿sí? con esto no quiero decir que no, o sea pero, pero hay como que bajarse de esa nube, no porque hay miles de personas o muchísimas personas del crew que participaron en ese proyecto que merecen el mismo reconocimiento que pretendes Tú tenerlo. Entonces, es como que siempre estar bien, bien clarito en sí, ese tema, ¿no? Sí,
0: ver, También hay una necesidad, ¿no? No sé si, si estés de acuerdo con eso, que mucha gente dice que bueno, hay que publicar el trabajo para traer más trabajo, ¿no? Sí. Entonces, eso es un
1: punto, ese es un punto bien interesante, eh, Juan David, porque yo lo conversaba con Rubén Rafo. Ah, el, el peruano. Eh, sí, eh, eh, lo conversábamos hace unos días, y es que y, y, y se los dije a muchos amigos cuando estuve en Los Ángeles, esta vez conversando en, una, en un almuerzo que tuvimos allá. A veces cometemos el error de ladrarle al árbol incorrecto. <risa> ok. Sí, y, y es, es, es una cosa que nos ha pasado y, y, y le pasa a muchas personas. Porque mostramos nuestro trabajo y nos llenamos de likes con nuestro trabajo yeah. a personas que no nos van a dar trabajo.
0: A veces los mismos
1: compañeros te ponen like. Y ya. sí uh-huh. y que son valiosos ¿Y Qué que lindo importante? que reconozcan
0: tu trabajo es, es muy
1: chévere porque sí. de alguna manera alimentan porque somos somos en lo, si, si quieres encasillarte como artista somos pequeños artistas que necesitamos ese reconocimiento para tener luz en nuestras vidas y vivir porque eso nos llena pero como a un niño que hace un dibujo y su mamá le dice que está bien hecho, es lo mismo sí pero, pero sí, le ladramos al árbol incorrecto, estos miles de grupos de Facebook que existen que tú mencionaste uno de, de, este, de este señor canadiense o un montón, Hay miles y cada, y cada día salen miles de grupos de Facebook más. Ahí adentro estamos o están todas las personas que hacemos lo mismo. Y bueno, sí habrán contactos y todo. Pero como te digo, hay que tener cuidado de no ladrarle al árbol incorrecto porque a mí me gustaría que mi trabajo ¿sí? le pongan miles de likes, miles de creativos de todo el mundo, de agencias de publicidad de todo el mundo. Por ahí estoy bien. ¿sí? Porque de alguna manera van a decir, oye, yo escuché esta pieza de este señor, eh, ¿quién es? Ah, sí, está en las redes sociales, contáctale para que haga un casting, ¿sí? Pero, pero de ahí a que a, a, a que miles de personas me pongan like, pero esas personas no, no, van a, no, no me van a aportar, en ese sentido es lo que hay que tener cuidado. Y por eso le decía a Rubén y a muchas personas que estuvimos presentes que en estos festivales y en estos sitios debería incluirse al creativo, debería incluirse a la persona de la agencia, de... De jefa de producción que se encarga de reclutar talentos en estos sitios deberían estar esas personas porque esas personas son las que te van a dar trabajo y, y bueno sé que sé que muchas colegas con las que tengo contacto y estimo muchísimo están haciendo cosas en ese sentido las mismas personas que estaban eh, encargadas del programa de BioAtlanta en español sé que lo están haciendo
0: uh-huh.
1: eh,
0: dirigir esfuerzos para mostrar el trabajo en los lugares correctos
1: ¿no? en los lugares correctos con lo que hay que tener también mucho tino y mucho cuidado porque el tema de masificar y el tema de, de de alguna manera hacer pensar a todas las personas que van a tener la oportunidad de llegar es un arma de doble filo también. Uh-huh. Insisto, llegará si estás preparado, si es que tienes la mística, si es que de alguna manera te esfuerzas cada día, cada minuto, en cada audición. Si es que el 70% de tu día es hacer audiciones, estás por el camino correcto, sí, porque es parte del trabajo hacer audiciones. De ahí que te salgan uno o dos trabajos, fantástico pero parte de, del pulso, del músculo es ese. Entonces, claro, hay que tener cuidado y, y ser muy precavido de dónde te muestras. Mi padre siempre me dijo, por más hambriento que estés, no te muestres hambriento, ¿sí? Es uh-huh. fundamental cuidarse en ese sentido porque somos artistas, somos gente que, que trabaja en este mundo creativo y, y las cosas se mueven así. Muestra mucho tu talento, muestra tu capacidad, lo que puedes hacer, lo versátil que eres, y cuando tengas un trabajo que sea demostrable y comprobable, que si te llaman te puedas conectar, que tengas la acústica correcta, que el tema técnico esté resuelto, que te sientes graves y el cliente quede feliz. Todo eso es importante porque, porque cada, cada cosa es como un ingrediente. Eso.
0: Eduardo, me da mucho gusto haber, haberte pedido la entrevista y una vez más te agradezco mucho haberla aceptado. Tenemos un, un tiempo de una hora veinticinco y, y creo que es bueno cerrarlo aquí. Ah, no wow, no sí. porque no haya más de qué hablar, hay muchísimo, pero... <risa> si no, ya se hace et- eterno.
1: No, gracias. Yo cuando me dijiste que, que había esta oportunidad, la tomé porque es justamente, esto es parte de mí, esto alimenta mi tema creativo. Eh, poder haber sacado de mi mente muchas cosas gracias a tus preguntas y a tu dirección en los temas que íbamos a comentar y a mí, eh, hemos ido comentando, me alimenta.
0: Me y alegra mucho. Es parte mucho. del proceso creativo. Me alegra mucho. A mí también, por supuesto, bueno, como te dije... Al comienzo, eh, yo hice, comencé este proyecto por una meta personal y hay una parte egoísta y una parte altruista. ¿no? La parte egoísta es que yo también quiero aprender de, de los invitados, así que. No, <ríe> oh, súper. Por ahí va y la parte altruista es que lo, lo tiramos en el internet y todo el que quiere puede escucharlo. ¿Dónde puede la gente conocer más de tu trabajo? ¿En, en qué dirección en la web?
1: EduardoRuales.com. Ahí está todo mi trabajo.
0: Perfecto, Eduardo. Bueno, pues que sigamos avanzando. Eh, te deseo lo mejor. Muchas gracias otra vez. Y, y, me, y me voy con una, con una muy grata impresión porque, eh, bueno, no, no te conozco en persona todavía, ¿no? Nos tenemos que comer un ceviche en Guayaquil.
1: Esa, hermano. Pero sin COVID. <risa> sí. sí, sí, sí. Algún rato se dará. Y pase Me encanta esto.
0: Guayaquil. Me encanta Guayaquil. O sea, amo Guayaquil. Igual, igualmente. Yo, tam- yo también... <risa> Pero ahora no lo veo hace un mes y, y medio casi. Así que bueno, cuando todo esto pase, te, no dudes en, en timbrarme, pues si estás por acá.
1: Seguro, seguro. Y ojalá llegue ese momento de, de que todos nos podamos ver. Y, y nada, cuídate mucho, tu familia igual. Y, y te agradezco la oportunidad. Igualmente. Bendiciones,
0: hermano. Un abrazo fuerte. ¿eh? Igual, abrazo. Chao, pasa bien. Audio Latino. Voz en Español. Es una producción de Juan David Montalvo. Puedes encontrar más información en www.juandavidmontalvo.com Envíanos tus comentarios a voiceoverjd.gmail.com